0: 今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了一个比他小三岁的弟弟的故事。这个年仅十九岁的少年已经做了父亲，他的人生到底为何会越走越迷茫呢
1: ？你说，一个男孩十九岁就当了爹，他还有希望吗？啊？你说的是谁呀、啊？哦，是，他。这照片上就
0: 是他和他女儿，是，好年轻啊
1: ，就是看上去没什么精神。呃，他是你的哦，他叫东升，跟我是一个镇上的，比我小三岁。他妈妈许姨是和我妈一起长大的好朋友，后来他们俩又嫁到了同一个镇子，所以我们两家关系一直很好。我也一直把东升当自己的亲弟弟看，从小呀，他都是我的小尾巴，特别乖。你看长得也不差吧？嗯，如果好好捯饬一下的话，应该是个帅小伙。是啊，而且嘴也甜。我妈一直很喜欢他，经常夸他呀，以后一定有出息。我小时候印象最深的一件事儿，大概是我读三年级的时候吧，当时学了孔融让梨的故事。我就讲给了东升听。第二天啊，我妈买了个奶油蛋糕回来，让我跟东升分着吃。我妈让东升先拿，他就拿了个最大的那个给我。我到今天啊，都记得他那个表情，昂着脸，特别骄傲地跟我说：“哥，我让给你蛋糕，天是个懂事的孩子啊。”其实你刚才跟我说他这么早就当了爹
0: ，我也不觉得他就没有未来了呀。他是不是在感情问题上？
1: 没处理好，<笑>何止是感情问题啊！我就是觉得，我越来越看不透他了。其实小学的时候他还挺好的，那个时候我上了初中，开始住校，我和他只能在周末和假期见面。他的成绩不算特别好，但是也不差。家长们总是说他聪明，但就是贪玩不肯学。许姨也经常让我督促他读书。但我每次跟他说呀，他总是说，我要是认真学，是肯定能学好的。我就问他，既然能学好，干嘛不努力学呢？可他却说呀，因为他随便学学也能考得不错。这话倒是不错，而我就不一样了，我就算很认真，也考不出好成绩。嗨，我一直觉得学习好不好，虽然天资很重要
0: ，但最重要的还是态度。即便是笨鸟。只要愿意先飞，甚至会飞得更远。东升这样的孩子，恐怕到了中学
1: ，压力会更大一些吧？嗯，猜的没错。不过他的压力倒不是来自学习，什么意思？我高中的时候啊，许姨花费了很大力气，才把他送进了我们县上最好的实验中学，和我们学校就隔了一条街。他也开始住校了，许姨就让我平时多照顾照顾他。所以啊，除了周末我带他一起回家之外，平时我也偶尔会去他们学校看看他，不过就是在那个初中啊，他彻底变了，彻底变了，变成什么样了？嗯，我记得应该是我高一那年的冬天吧。我月考之后又去看他，当时他们刚下晚自习，我去宿舍找他，还没进门呢，就听见房间里传来了打架和骂人的声音。我进去一看，发现几个同学正对着东升拳打脚踢啊！到底怎么回事啊？我也不知道啊，但是赶紧把他们给拉开了。东升是真老实，他当时就缩在床上，一声不吭的任他们打。而那些打人的学生还竟然边打边笑，我气坏了，直接打电话叫来了几个学体育的同学，把那些打东升的人给揍了一顿。呃，你这个也，不是这么以暴制暴也解决不了问题啊。哎，呀，这也是我最后悔的一件事儿。当时啊，我也是年轻气盛。总觉得很多时候跟人渣是说不通道理的，用拳头说话才能解决问题。可就是因为我帮东升出了气，那天我带他从医务室出来时，他竟然跟我说：“哥，你真威风，我以后也要像你一样，让别人都怕我。”后来啊，他就变了，我这才发现，自己那天做了一件大错特错的事儿。难道？东升开始学坏了，对，从那天开始，他就开始跟着学校里的一些混混们逃课、抽烟、打架，成绩是一落千丈，最后直接滑到了全年级的倒数。哎呀，他还开始欺负比他弱的人，甚至比当年那些欺负他的人还要狠。初二就把当初欺负他的人打进了医院，自己也差点被学校开除。最后还是许姨赔给对方一大笔钱，才把这事儿了了。他父母就没有管管他，你就没说说他？当然管了、啊，他妈没少打他，可他从不认错呀，也从不反抗，回到学校继续那样。许姨在我面前哭过好多次了，而且那个时候正赶上我高三，复习也紧张，也很难抽出时间来跟他谈谈了。后来我听说呀，学校也不管他了，他也成了全校打架最厉害的人，所有人都怕他。我快高考的时候，他来我们学校找我借钱。他真是彻底变了一个人，整个言谈举止都已经是个混混的样子了。我跟他好好谈了一次，可他一直不说话。后来他终于开口了：“哥，我做错了吗？错了。那我挨打的时候怎么没有人管我？他们凭什么打我？我就不能打他们？那你想没想过你妈呀？你这样混下去，她怎么办？你不也一样打了别人吗？这个世界就是这样。”不打别人，别人就会打你。东升，我也不喜欢这样的生活，所以我们要上学，去考大学，要走出这个小县城，去看更大的世界，去经历不一样的人生啊！我不服。那天，我到底还是没能说动他。临走的时候，我把身上的三百块钱都给了他，让他不要再让他妈妈操心了。他虽然答应了。可是他刚一出校门，就吹了声口哨，身边立刻就聚集了好几个小混混，一起把他拉进了街对面的台球厅
0: 。看来啊
1: ，他是谁的话也听不进去了。唉，后来我再见他，已经是高考结束以后了。我回学校参加聚会，又在街对面的台球厅看见他了。我立刻就给许姨打了个电话，想问问她知不知道东升在哪。许姨竟然还挺高兴，说东升去补习班了。说他知道学习了，还让我多帮帮他，让他也要考上大学。哎<唉>，你知道我当时有多生气吗？许姨当时已经失业了，又在一家服装厂找了份工作，一天要干十几个小时，眼睛都快看不见东西了。他呀，就是为了想给东升多攒点上大学的学费。我直接冲进台球厅，把东升给拉出来。你妈告诉我你在补习，同学叫我出来玩的。可是哥。我是听你的话，不让我妈伤心，我才去补习班里的。难道你想让我直接告诉我是出去打台球了吗？你，哎，你就别管我了。你别告诉我妈，我去打球了。看他跑回台球厅的身影，我真的特别难过。哎，那后来呢？哎，后来啊，我来这边读了大学，东升的事儿也是我妈在电话里断断续续告诉我的。他没考上高中，许姨又花钱把他塞进我们那儿的一中做了插班生，可他在那儿更是变本加厉，第二个月就打伤了人，然后人就失踪了。他去哪儿了？哎，许姨他们找了整整一个月，才在临县的一家旅馆里找到他。当时因为他赌钱，已经欠下了一万多块钱的账了，许姨管不了他了，就把东升他爹给叫了回来。东升他爹之前一直在外面打工，他爹帮他也还了钱，可学校。还是把东升开除了，许姨气病了，东升被他爸痛打了一顿，然后就被关在了家里，可他还是跑了，最后是他爸报警才把他找到的，然后就又是一顿毒打，这时候再打，其实早就没用了。是啊，人早就皮了。最后啊，许姨决定把他送进一所封闭式的武校，希望他能在里面好好受点管教。可他对教练还是一百个不服，又动上手了。不过那次被打伤的是他，许姨又心疼了，又不想让他读武校了，想再把他送进高中。可东升已经彻底对读书没有兴趣了，一心想着出去打工。可当时他才十六岁，能干什么？所以啊，他先是在台球厅做服务员，可才干了不到一个月，就因为和客人打架被辞退了。后来又去网吧做网管，可又因为打架被派出所拘留了，最后还是他爸交了罚款以后把他接出来的，回去自然又是一顿毒打，这么打，只能是越打越叛逆啊！他们好像从来都不懂怎么教育孩子，可到底该怎么教育呢？苦口婆心的话都说尽了，打也打了，换作是我也不知道该怎么跟他沟通了呀。不过你说的对。他越来越叛逆了，最后他又离家出走了。我再在网上联系到他时，他只说自己去了南方，具体位置死活都不说，怕我告诉许姨。他当时已经恨透了父母跟老家，一心就想着去更远的地方鹏程万里。哎，他在 QQ 上跟我说：“哥，我就想混出个样来，让我妈看看，我不是他想的那样没用。”他只是想让你去读大学，你什么时候来我们学校看看？大学真的很好。哥，我不上学也能混出来，你信吗？我一直都很崇拜你，你会祝福我的吧？唉，我曾经给自己写过一句话，现在送给你：愿你不畏将来，永远坚强善良；愿你走出半生，归来仍是少年。哥，归来后我不想再是少年了。我想归来时能有很多很多钱，那样就再也不会有人看不起我了。原来他一直认为所有人都看不起他，是吗？是啊，可能就是因为被同学欺负过，被家里人打骂太多了吧。他走了以后，最受打击的还是许姨。他找了东升好久，直到我在 QQ 上联系到他，知道他在南方以后。许姨才放了点心，他还让我告诉东升，在外面小心点，待不下去了就回家来，父母不怪他
0: 。
1: 不该纵容的时候纵
0: 容，不该原谅的时候
1: 原谅，我觉得他们也是不得已才原谅的。他们当时最大的希望，可能就是希望东升能平安了。可是东升在回来的时候，已经是三年后了，不仅身无分文，而且还带着个挺着大肚子的姑娘。您说，这就是前不久的事儿？对，许姨也跟当初说的一样，根本没有责怪他，还对那个姑娘特别照顾。其实那个女孩吧，看上去也就刚成年，天天也就知道玩，根本就没有一个做妈妈的样子，更没想过什么未来。可当时她已经怀孕七个月了，只能把孩子生下来。你
0: 有没有问过，东升他这三年是怎么过的？那女孩又是什么情况
1: ？问了，她不说呀。但猜也能猜到，肯定混的不好。从她那个样子就能看出来，她身上的那些棱角早就被磨光了。可是好像也就那么认命了，一点干劲都没有了。才十九岁啊，好像已经把人生彻底看透了似的。后来，她的女儿出生了，满月酒我也去喝了。当时东升抱着孩子，眼神就跟给你看的照片一样，特别茫然。其实啊
0: ，最可怜的还是那个孩子，父母都还是没长大的孩子呢
1: ，他们怎么给孩子一个有保障的未来呀、啊？说的对啊，估计养这孩子的事儿，还是得落在许姨身上。她，嗨，<笑>我知道你想说什么，我也觉得她是个不合格的妈妈。但是我们也不好责怪他呀，毕竟他也只是个没读过多少书的农村妇女。一开始，他希望儿子能考上大学，找个好工作。后来儿子走错路了，就改了想法，只是希望他能早日成家立业了。其实他的愿望本身没
0: 错，甚至可以说，他希望儿子可以考上大学这件事儿，已经比很多父母都有远见了。只不过他并不明白。光靠花钱把孩子送进学校是
1: 不行的，可到底怎么才是行的呢？那天，东升喝醉了，他一直在和我回忆过去的事。我突然觉得特别悲凉。一个才十九岁的男孩，只愿意和别人说过去的事，好像他眼里早就没有未来了。可那些在他看来特别得意的往事。不都是导致他变成现在这个样子的原因吗？后来我俩喝酒喝到了深夜，最后还是我劝他：“东升，早点回去吧。你现在已经当爸爸了，女儿在等你。我”我我有什么资格，当他的爸爸？<笑>我说东升，你明不明白？可能有时候。我们都以为自己长大了，可实际上呢，总会有那么一天，我们会发现，根本不是那么回事儿。长大，什么意思？长大其实意味着承担责任，还得足够坚强，甚至还要懂得牺牲。我们呀，其实还都是小屁孩呢，根本不懂得什么是爱。他听进去了吗？哼，我回头看他的时候啊，他早就睡着了。哎<唉>，哎，你说他还有救吗？嗯
0: ，我先送你杯鸡尾酒吧。这是你的鸡尾酒，它是用龙舌兰、酸果蔓汁、压榨青柠檬汁、三层蒸馏干香酒调成的，名字叫做“粗鲁世界”。我觉得，在东升看来，这个世界就是这个样
1: 子吧。有可能都是因为我，让他觉得这个世界就是靠拳头来证明自己的
0: 。我能感觉得出来。你对他的影响很大，那你有没有想过，再次成为他的榜样呢
1: ？让他重新开始燃起对生活的希望。我不是一直都在劝他吗？可他听不进去啊！他已经觉得我俩不是一路人了
0: 。嗯。没算错的话，你今年是不是要毕业
1: 了？对，正打算找工作呢
0: 。有没有考虑叫东升过来，和你一起，再找找适合他的工作呢？
1: 好像也不是不行，我也正担心他在老家很难有动力呢。哎，对了，我也可以在人才市场和网上找找有没有适合他的工作，哪怕先从最简单的活干起呢。毕竟这边有我看着他，应该不会让他受欺负的
0: 。不，你不要替他找，你的任务就是劝他
1: 过来，让他自己试着找。他估计悬吧。人生地不熟的，回头受了打击再打退堂鼓就麻烦了。不
0: 是有你在吗？正好你也在找工作，带他去人才市场，让他看看这个世界的另外一面。这一面，并没有靠拳头和尔虞我诈运行。在这里，即便受过大学教育的人，也要靠自己的努力去赢得一份工作。而对于学历不高的人，只要肯认真做事，也一定可以在社会上找到自己的立足之地。只有让他亲身体验过拳头以外的生活方式，或许他才会明白，生活确实并不会尽如人意。但如果他不再用粗暴的方式去蛮干硬闯，这个世界也不会粗鲁地回报给他一个绝望的结局了。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品。十九岁的少年东升，已为人父。原作：江北不吃米。改编制作：陈寒。演播：江山、歪歪、晨光。录音：严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。